1: Når aviser og journalister sætter fokus på youtuber, instagramere og de unge og voksne, som går under fællesbetegnelsen influencer, så er det ofte med henblik på at plante et ansvar. Hvem har ansvaret, når en youtuber kritiseres for at reklamere for casinospil over for børn, som man kunne læse om tilbage i juni måned? Og hvem skal træde til og har ansvaret, når en anden influencer reklamerer for sugardating over for sine unge følgere? Og hvornår er et opslag, indlæg eller video en reklame, sådan så vi som forbrugere ikke bliver snydt af de her influencer, fordi vi jo skal vide, når de mener det, og hvornår de er betalt for at sige det. Det er ofte sådan, diskussionerne går. Og de ender gerne med en form for mudderkast, hvor alle parter efterspørger klare retningslinjer og konsekvenser, hvis man overtræder dem. Men hvis vi nu prøver at se medielandskabet fra dem, som laver opslagene og videoerne, hvordan ser de så på det? Og hvordan påvirker det almindelige unge mennesker at have 10, 50 eller over 100.000 følgere? Og hvordan forbereder man sig på at have sådan et talerør, så man i sidste ende kan kommunikere på en etisk og forsvarlig måde? Det er blandt andet det, som det skal handle om nu her til aften. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Astrid Tusind. Tusind tak. Du er 21 år, du er oh. influencer, og, øh, og det er sådan, at så du har, har kun læse mig frem til 145.000 abonnenter på YouTube og 182.000 følgere på Instagram. Og du har altså været i gang med din, din uh, influencer-karriere, kan man sige, siden, du, siden de løbet af de sidste 4-5 år. Øhm, og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, hvordan beskriver du dit arbejde? Som influencer. Nu, når nogen spørger dig, og, og du måske er til et middagsselskab, og folk siger, hvad laver du egentlig? Hvad, hvad plejer du så at sige?
0: Jeg plejer jo bare at sige, at jeg lever af at skabe content på sociale medier.
1: Og har du altid gerne vil gøre det?
0: Skabe content på sociale medier og leve af det? Ja. Øh, nej. <laughs> jeg tror lidt, at det, det kom sådan lidt ad hoc, fordi at, at det var min hobby helt tilbage fra, da jeg var 12-13 år, og så skete det ligesom...
1: Så det kom lidt ligesom gradvist. Jeg tænker også, at de her sociale medier er jo også sådan... De er jo blevet ekspanderet. Der er jo kommet mere på i løbet af de sidste, sidste mange år. Og det er jo noget, som medierne tager op rigtig meget. Synes du, når man har så mange følgere som dig og rigtig mange andre, synes du, der følger et ansvar med i forhold til, hvad man slår op og hvad man skriver, når man har så mange følgere?
0: Jeg synes jo, det her er det absolut sværeste spørgsmål. Og øh, sjov nok, når det er et ja-nej spørgsmål, men... Jeg synes, det er svært, fordi at, ja, jeg tror ikke, jeg kan frelægge mig det her ansvar. Selvfølgelig er der et eller andet, altså man skal jo bruge sin fornuft. Øh, og jeg synes specielt med reklamer, at der er et ansvar der. Men jeg tror også, at sådan, nu er jeg også lidt svært at spørge, fordi at jeg måske lige er gået igennem sådan en kæmpe fuck øh, tematik i mit liv omkring det her. Øhm, så ja og nej, altså jeg ved godt, det er det mest åndssvage svar, men, men ja og nej, vi har et ansvar.
1: Okay, og det gode ved det her program, det er jo, at vi har tid til at dykke ned i det. Så når du siger, at det er et svært spørgsmål, hvorfor er det så et svært spørgsmål?
0: Fordi at jeg synes, at, at det har været... Hele det her fylder jo sindssygt meget, som du siger, da du åbner programmet, at, at det, er, det er altid en ting, der bliver nævnt, når influencers er i medierne er en eller anden art om det er nyhedsindslag eller hvad det er, så kommer vi altid ind på den her ting med, at vi har et ansvar. Øhm, og jeg synes, jeg er enig, der er et ansvar. Det, det tror jeg ikke, vi kan undgå. Og så er det jo, om man vil vælge at leve op til det, eller om man vil sige fuck det. Men jeg synes fandme også, at der er mangel på fokus på forældrene. Fordi det her handler jo sindssygt meget om den unge gruppe. og hvordan at retningslinjerne skal være klare i forhold til markedsføringen, og det unge, og de kan blive påvirket af det, og la. Men jeg synes fandme også, der mangler noget fokus på, at forældrene simpelthen skal have mere indsigt i deres børns liv.
1: Og det kunne jeg godt tænke mig at dykke mere, mere ned i, men allerførst, når vi så snakker om dig, altså sådan rent personligt, hvordan er det at vide, at 182.000 følger dig på Instagram? Jeg tænker, det må påvirke, påvirke en helt almindelig uh, ung 21-årig kvinde som dig.
0: Det gør det jo også. Og det er også derfor, at jeg tror, at der er mange af os, der øh, har det svært. Altså sådan, og og det, det, der er fucking irriterende ved det her, er, at jeg nærmest er bange for at udtale mig konstant. Altså, jeg er bange for at sige, at vi har det svært, fordi at jeg ved, at der vil sidde folk derude og være sådan, og hold nu kæft, I har det så pisse nemt. Det aner folk ikke en skid om, lige så vel som jeg ikke aner, hvordan det er at have dit arbejde. Det er selvfølgelig røve nervepigerne at have så mange mennesker, der kigger på og følger med. Øhm, som hvis du stiller det her op altså hvis jeg stillede 140.000 mennesker op på rejde række altså, der bare gik og fulgte efter mig fysisk og kiggede på mig, det ville jo være helt øh, langt ude men det er også meget fascinerende selvfølgelig og man bliver også grebet af det, men jeg tror mest af alt at jeg har mangel på forståelse for det altså fordi at jeg jo blev ved med at se mig selv som den her fucking unge pige der bare startede med at lave videoer hjemme på sit værelse, altså sådan jeg jeg tror ofte, det ikke rigtigt, at jeg forstår, hvorfor folk finder mig så interessant.
1: <laughs> Nej, men det er, jo, det er der jo åbenbart rigtig, rigtig mange, der gør. Og nu har jeg set en del af de videoer. Jeg har ikke set alle, fordi du har lavet rigtig mange videoer på YouTube, men jeg har set nogle ja. af dem, og det har jo også, det har jo også høj kvalitet. Altså, det, så, 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 så de her, de her YouTubere, som du er en del af, kan jo helt sikkert, helt sikkert noget. Men når du siger, at der er et pres forbundet med det, kan du uddybe, hvordan, hvordan påvirker det dig i din, i din hverdag, at du har så mange følgere?
0: Jeg tror, det har... Det har haft, og det påvirker mig stadigvæk i min hverdag, på den måde, at, at jeg ikke kan være og har kunnet være ung, som alle andre kan være unge. Alle de fejl, jeg begår, bliver set med 180.000 menneskers øjne, eller 140, eller hvad fanden vi lige skal tage udgangspunkt det her. Øhm, og der bliver, der bliver kastet med mudder, hvis jeg bare træder den mindste smule forkert, så er det jo som om helvede har brudt løs, altså det er... Det det er så korrupt, og jeg tror ofte, at folk glemmer, at vi indflydelses altså også er unge og dumme. Så det har påvirket mig på den måde, at jeg er meget, meget, meget påpasselig. Jeg er virkelig blevet sådan, jeg har helt klart fået nogle introverte tendenser efterhånden, som jeg er blevet ældre, fordi at jeg, jeg simpelthen bliver nødt til at trække mig, og jeg tør ikke opføre mig, som jeg vil, når jeg er i byen. Jeg tør ikke ryge på åben gade, jeg tør ikke på at jeg drikker, eller whatever. Det har jeg så gjort nu, fordi at jeg har besluttet mig for at sige fuck det. Øhm, så på den måde har det helt klart påvirket mig at gøre stadigvæk.
1: Ja, du nævnte også før, Astrid Olsen, det her med, at du har været inde i en fase, som du kaldte fuckte-periode. Øhm, ja. kan, kan du fortælle om, altså, hvad, 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 hvad skete der, der gjorde, at du kom over i den her fase?
0: Jamen, jeg tror, der skete det, at øh, for et halvt års tid siden besluttede jeg mig for, at jeg ikke gad mere. Jeg gider ikke være influencer-youtuber-instagrammer mere, eller hvad fanden vi skal kalde det. Men jeg synes stadig, det er en fucking spændende branche, og jeg elsker at være kreativ, og jeg har måske mere fundet ud af, at jeg ikke gider at lave YouTube, øh, specielt fordi at YouTube ofte bliver proppet ind i den her kasse med, at det er meget barnligt og la fordi det er så uhåndgribeligt et medie og en uhåndgribelig karriere, der er ikke nogen af os, der forstår den selv, engang os, der er i den. Øh, og jeg er netop blevet træt af det her ansvar, øh, og har så derfor lidt fundet ud af, at jeg nok gerne vil blive ved med at lave det på en eller anden måde. Jeg skal have gang i en masse andre projekter, så jeg på et tidspunkt forhåbentlig kan trække mig tilbage. Øhm, men jeg, jeg gider simpelthen ikke at skjule mere, at jeg ryger eller at jeg drikker eller noget, fordi jeg vil fandme også gerne have lov til at have min ungdom, som alle andre har, og have lov til at poste det, jeg har lyst til at poste, uden at tænke over, om det er forkert eller la. Så, så det er simpelthen det, jeg kalder for fuck. Det er perioden, I guess.
1: Men Hvad var det, der gjorde, at du kom derhen? Fordi jeg tænker lidt, når man starter med at lave YouTube, eller starter med at prøve at være en en stor profil på Instagram for eksempel, så er drømmen vel lidt at komme derhen, hvor du er nu. Altså hvor man har 145.000, der abonnerer på ens YouTube-kanal, eller 182.000, der følger en på Instagram. Det er vel der, man gerne vil hen. Og det lyder lidt som om, at du er kommet derhen og fundet ud af, at det det var ikke så fedt.
0: Ja, yeah, altså det har jo heller aldrig været drømmen for mig. Jeg har jo bare fulgt med, fordi at det har været min, min hobby. Øh, jeg tror, der er rigtig mange, der starter i dag, som forfølger en eller anden drøm om at blive stor på sociale medier. Og sådan noget, men det har aldrig nødvendigvis været en drøm for mig. Det har ikke været fordi, jeg var sådan, at jeg vil sindssygt gerne have 150.000 følgere eller et eller andet. Øh, jeg tror, jeg er kommet derhen, fordi at jeg har fundet ud af, at... Vi bliver sat i et dårligt lys, lige meget hvad os influencers, vi kan aldrig vinde, jeg føler altid, det er en tabt kamp kamp i nyhedsindslag, det er en tabt kamp på den her app, der hedder Yodel, hvor vi bliver svinet til anonymt af mennesker, og jeg, jeg er træt af det, jeg er træt af at blive svinet til lige meget hvad jeg gør, så nu kan jeg lige så godt gøre det, jeg har lyst til, fordi at jeg har den her indstilling til, at hvis jeg gør det, jeg er glad for, og hvis jeg gør det, jeg har værdi på, så tror jeg ikke at hate kan ramme mig lige så meget Fordi at Jeg tror at jeg har været mere modtagelig over for hate Når jeg selv har været usikker på det jeg har sendt ud øh, I verden, Fordi at jeg har prøvet at tilpasse mig Og bøje mig selv baglæns for at være Den rigtige rollemodel eller et eller andet det, det kan jeg ikke Det kan mm. jeg bare ikke
1: og jeg synes jo, det er ret vildt det her med, at du har så mange følgere, du er jo en af mange influencer, som er utrolig populære i Danmark, og du har, som jeg også sagde tidligere, 145.000, der følger dig på YouTube, altså der abonnerer på din kanal, og 182.000, der følger dig på Instagram. Det er jo ret vildt, og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om om forældrenes ansvar, og jeg kunne også godt tænke mig at høre, om man egentlig får en eller anden form for coaching eller vejledning til, at du, altså du er 21 år, og du kan kommunikere ud til så mange mennesker. Jeg tænker, at der må være en eller anden form for, for vejledning. Man må have en eller anden guide, der kan hjælpe en til, hvordan man skal håndtere det. Men det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på
0: HP-printerpatroner. Vi ses i Borgeridé og ID og på Bog og ID.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt, til kunstnere, det er jo
0: sådan, at de har det, ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Haps, 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 få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps,
0: nu skal vi have... Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hubs, hubs, hubs. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben der handler det om influencer, for normalt når de er i medierne, så skal de forsvare sig efter at der er nogen, som har brudt en etisk, moralsk eller juridisk grænse i forhold til hvem man reklamerer med eller hvem man reklamerer for. Og her i aften, der vil vi gerne vende tallerkenen rundt og tale med en af dem, der laver de her videoer. En, der er en influencer, for at høre, hvordan de oplever det her job og, og ligesom have det her talerøv ud til de her mange mennesker. Så med, med over telefonen, der har jeg stadigvæk Astrid Olsen, som er en af de største danske influencer. Hun har 145.000, der abonnerer på hendes YouTube-kanal og 182.000 følgere på Instagram tænk lige over det. Hun har været i gang i 4-5 år som sådan professionel influencer, og øhm, Astrid du nævnte lige før det her med, at, øh, at man har et ansvar og forældrene har et ansvar, og det skal vi nok komme tilbage til, men jeg tænker bliver man egentlig givet til det? Bliver man givet til at have så mange følgere så mange mennesker, der følger en på de sociale medier? Får man en eller anden form for coaching eller en eller anden vejledning til, hvordan man skal håndtere det at have sådan et talerør og kunne kommunikere ud til så mange mennesker?
0: Nej, ikke som udgangspunkt. Altså for mig har det jo bare været, at man lærer sin fejl. Hvis jeg har postet et eller andet, og folk er blevet stødt, så ved jeg, at sådan noget skal jeg ikke post igen. Jeg har kunnet snakke med mine forældre om, hvad vi går ud fra rigtigt og forkert. Jeg har jo også haft et management bag mig, som også har kunnet sige fra og til, og ligesom har kunnet gøre deres bedste. Men det er jo det, der er svært ved det. Det er jo en karriere, der ikke er nogen af os, der har kendt til. Den er kommet med tiden, og den er her nu, og den bliver ved med at vokse og vi skal blive ved med at finde vores fodfæste i det, og det er sindssygt svært. Så nej, der er ikke en guide eller et regelsæt eller nogle rammer. Det er der måske kommet hen ad vejen, men som udgangspunkt, nej, så er der ikke nogen professionel vejledning til hvordan man hanterer det her.
1: Men er det så noget du har savnet?
0: Mm, nej, ikke nødvendigvis, for jeg synes det er, jeg synes det er, altså hvis jeg bare skulle øh sige, hvordan jeg har det, så synes jeg, at det er fucking svagt, at der skal laves så mange regler altså sådan, med hele det her fucking shit show med med, med hvordan markedsføring skal være, at vi skal skrive reklame på alt, bare vi har fucking fået en eller anden ting, så skal vi skrive det, fordi ellers så lyver vi jo, og vi er blevet betalt for at sige det her sådan, nej, vi er for helvede ærlige, og det er jo vores arbejde, lige så vel som alle mulige andre inden for mediebranchen for tilsendt ting, så er det bare fordi, at, at nu skal alle virkelig forstå, hvad det her er. Og derfor bliver vi nødt til at lave retningslinjer regler og rammer. Og sådan jeg tror, man glemmer sin sunde fornuft i alt det her. Så nej. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg har manglet professionel vejledning. Det har været fint for mig. Og øh, tage den af vejen, fordi at, at, at det jo har også at det også har, kan man sige, udviklet sig hen ad vejen. Så det, jeg tror, at det har været noget vådels, noget hvis vi har prøvet at finde ud af, hvad det rigtige var med det samme.
1: Okay, fordi lad os dykke ned i et af de her emner, som jo igen bliver taget op igen og igen. Det her med, at der er nogen, der slår noget op, og så går det over en eller anden juridisk, moralsk eller etisk grænse. Astrid, når du du slår et eller andet op, hvordan vurderer du, hvad hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? Altså, hvad hvad har du med i overvejelserne, inden du lægger noget op?
0: Jeg tror bare, det handler om om min sunde fornøfter og min mavefornemmelse. og, og hvad for en profil jeg også selv er, altså nu har jeg jo meget fokus på, øh, på måde og på livsstil Så jeg vil jo aldrig gå ud og lave en eller anden reklame for øh, sugar dating eller var Snus eller et eller andet, altså sådan Der ved jeg bare, at det nok ikke lige er særlig korrekt at gøre øh, Og det så heller ikke for den sags skulle passer til min profil det, Altså det er simpelthen den eneste måde, jeg, det er bare, at jeg mærker efter
1: du tror ikke på, at man ville kunne lave nogle, nogle, nogle moralske eller etiske retningslinjer i forhold til det her? Fordi det er jo lidt det, som nogen efterspørger i hvert fald, når de her sager bliver taget op. Men det er jo sådan noget, der skal gælde for jer alle sammen.
0: Det er jo det, der er svært. Altså, jo, det tror jeg sagtens, man ville kunne. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er nødvendigvis en god idé. Øhm, specielt fordi, at, at nu det er jo også bare sådan, at jeg bliver vred på udva- uddannelsessystemet her i Danmark, fordi jeg synes, det handler om, at alle skal blive proppet ned i den her kasse, og så bliver vi alle altså så står alle lige, og det, man kan ikke proppe os alle ned i en kasse, altså vi laver hver sin ting og har hver vores budskab, øh, så jeg tror helt klart, det vil være svært, øh, men jeg tror, det kommer til at ske, fordi at, at det er så uhåndgribeligt, og folk har brug for retningslinjer og regler og rammer, jeg ved ikke hvad, øh, fordi det er også rigtig dansk, øh, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er en god idé. Jeg, er, jeg kan sagtens blive forarvet over nogle reklamer, jeg kan sagtens blive stødt selv øh, sugar dating, og øh, jeg ved ikke hvad. Men jeg synes også, det handler om om, om den, hvad kan man sige, den individuelle profil og gøre op med sig selv, om det er rigtigt at reklamere for. Det synes jeg ikke er, er, er min opgave at forsvare eller forholde mig til.
1: Og du nævnte tidligere det her med, at der skulle mere fokus på forældrenes rolle. Øh, kan du prøve at uddybe? Hvad, hvad mener du med det?
0: Jeg mener, at jeg igennem årene har mødt så mange forældre, der har stoppet mig på gaden, og siger, at ah, mit barn elsker den video, og hun vil virkelig gerne have et billede med dig. Er det okay? Altså, jeg ved jo ikke, hvem du er, ha, ha, ha. og jeg forstår ingenting, og jeg er gammel. Hvor jeg seriøst bliver vred. Jeg bliver sådan, okay, whatever, du er gammel. Det må du selv om at vurdere. Jeg synes ikke, du er gammel, fordi du er 50. Men fucking følg med, mand. Altså, kig dog på, hvad det er, din, dit barn laver på sociale medier. Hvem det er, de følger. Snak med dem om det, hvis de følger nogen, der øh, poster billeder, af de ryger, eller reklamerer for sugardatingen, eller poster, at de drikker. Så snakke med dem om, altså, hvordan du synes, dit barn skal opføre sig, og hvilke regler og rammer du vil sætte for dit barn. Det synes jeg ikke skal være influencers ansvar. Jeg synes simpelthen, at der er virkelig mange forældre, der har, hvad kan man sige, jeg synes fandme de har, de har givet op på deres ansvar øh, for deres børn. Og jeg siger det jo også, fordi jeg er vokset op med nogle forældre, der har fulgt med i alt, hvad jeg har lavet. Altså, vi havde et kontor, hvor jeg sad på en computer og spillede eller whatever, og der måtte ikke være lukket dør. De skulle fandme vide, hvad vi lavede på de der computer, og der er altid blevet snakket med os. Og jeg synes simpelthen, det er en erklæring at forældre ikke ved, hvem deres børn følger på sociale medier.
1: Mener du, at den her diskussion om retningslinjer, som jævnligt er oppe, både i forhold til det her med reklame for sugar dating og reklame for casino, er det, er det lige så meget et udtryk for, at, at voksne frelægger sig ansvaret for at sætte sig ind i det?
0: Jeg synes ikke nødvendigvis, at man kan sige, at det er der, øh, råden til hele problemet er, men jeg tror helt klart, at det er en del af det. Det synes jeg helt klart, der.
1: Okay, så, så hvis du skulle komme med et godt råd til, fordi vi har jo øh, en hel del lyttere, som formentlig har børn i den alder, at de ser, de ser en hel masse YouTube-videoer og følger formentlig også en hel masse influencer. Hva, hvad har du så af råd til dem i forhold til, hvordan de skal gribe det an?
0: Sæt jeg jer ned og snakke med os børn og lad være med at gøre det på sådan en... Det skal ikke nødvendigvis. Selvfølgelig må det gerne være belagerne. Forældre har en vis autoritet, som de selvfølgelig skal, hvad kan man sige, overholde. Og det er jo sådan, vi børn bliver formet bedst, øh, forhåbentlig. Men sæt noget ned og snak med dem, og det skal ikke være snage i deres privatliv, og det skal ikke være, at du skal gå ind og kigge på deres Instagram og se, hvem de følger. Sæt jeg ned og snak med jeres børn, og sæt jeg ind i det, og forstå det, og måske også selv begynde at følge de her mennesker. Jeg har heldigvis også haft nogle forældre igennem tiden, der... Og så er begyndt at følge mig og har roset mig for mit arbejde, og godt kan se, hvorfor det er, at deres børn følger mig. Og der bliver jeg fucking, altså det lyder jo sjovt at sige stolt, men jeg bliver simpelthen så stolt over, at de følger med tiden og at de gerne vil være en del af deres børns opvækst, også på sociale medier. Det handler seriøs bare om gennemsigtighed. Det handler bare om at forstå. Og jeg kan sagtens forstå, at, at det her er, igen, jeg bruger det samme ord, uhåndgribeligt emne, fordi det ikke var der, da de var unge. Det var jo heller ikke, der mine forældre var unge. Men derfor må man også følge med tiden og sætte sig ned og snakke med dem og spille det computerspil, som de spiller, og følge den influencer, som de følger og se de YouTube-videoer, som de ser. Det er den eneste måde, du kan forstå dit barn.
1: Og så lad det være det sidste ord. Astrid Olsen, influencer, youtuber, instagrammer og rigtig mange andre ting. Du skal have tak, fordi du tid til at tale med mig her aften.
0: Tak, fordi jeg måtte være med. <laughs> Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?